0: 我觉得小说没有好坏的，只、这、有、个、好看与不好看。一个小说的不好看的，你想你原则坚持的，你坚持的原则再多，人人家根本看都不来看你了，你还你还有什么可以表达的？我写了一个科学家，他把整个的这个动物的这个遗传的性格改变了。他从南美洲带回来一个，利用这个试管里面培养出来的一种真真菌啊，就是半植物半动物的真菌呢、啊，把整个的这个电人的犯罪集团消灭掉
1: 。米妮麻一下，给你。麻一下 ，Hello， 我是妮妮，麻一下的妮妮。人生的滋味，酸甜苦辣，酸甜很迷人，苦辣更难忘。所以，妮妮麻一下，<笑>这个麻辣人物，麻辣人生，麻辣的淬炼，淬炼出麻辣的观念，让你的人生更麻辣。就像现在，整个世界被疫情麻辣到沸点了，而且停都停不下来。五十年前，半世纪前，全球知名小说家倪匡就已经预测了这所有的一切，你一定觉得很神奇。以卫斯理为笔名的小说《妖火》，他所描述的就是从南非带回来的半植物半动物、由试管培养出来的真菌，竟然可以消灭整个犯罪集团。人类的野心足以摧毁整个人类，就像是我们现阶段所看到的疫情一般。因此，我们的麻辣人物倪匡就是我们今天你尼玛一下第一集的主角哦。倪<笑>尼第一次访问到他的时候呢，其实发生了很有趣的经过。那个时候是他的女朋友接的。而且一口回绝，完全不接受妮妮的采访。妮妮锲而不舍，紧追不放。最后呢，倪匡在电话旁听到受不了，抓起了电话筒。妮妮马上以迅雷不及掩耳的速度告诉他：“说我是某某电台的记者，钟妙妮，我非常喜欢你的小说，我希望访问到你。”结果倪匡也很幽默风趣地回答你：“你说我讲话已经够快，你讲话比我更快，我决定接受你的访问。<笑>”这也是挺麻辣的过程的。你相信人天生就有谋生的本领吗？倪匡就觉得他天生就是一个写小说的人，而且好看的小说就是要带给人家快乐的小说，没有办法带给人家快乐的小说，它自然就不是一本小说了。就像他觉得女人不漂亮就不是一个女人，你觉得可以接受吗？但是这些麻辣观念带给我们很多全新思考的角度，就像他的小说总是在情理之中、意料之外。访问之前，请我们所有的朋友们进入我们的脸书粉丝团，帮我们按赞、追踪和分享；还有在 Apple p o d c a s t 上面帮我们订阅、加五颗星的评价哦。妮妮说故事和妮妮码一下都很需要你的支持和鼓励。现在妮妮码一下就来访问我们香港四大才子，同时是科幻小说之父倪匡。这科幻小说
2: 里面有相当多的题材，在你想象力的部分也是相当的丰富啊啊、呃！那可不可以跟我们谈一谈您的内容还有您的形式是怎么样把它定下来的
0: ？啊，这个问题我跟人家问过很多很多次了，而且我每次所做的回答，人家都不是很相信。可是这是真正是不是,是不是我就事实情形就是这样子？我相信人生在世界上每一个人都有一个根本的这个谋生的本领。而我唯一的谋生本领就是写小说，我是天生是一个写小说的人。对对我来讲，什么一个故事设计结构完全不成问题的。我随便拿到一个什么题材，我就可以把它变成一本小说。这是我唯一的谋生本领。所以很多人觉得很奇怪，怎么可以想出那么多题材来，写出那么多东西？我觉得小说题材是无穷无尽的。你一个人如果有写小说的本事的话，随便只要你有这个精力去写，不能。这个题材、故事结构完全不成问题的，呃，这个、这个、这个不是一个问题，根本是对我来讲是一个不成问题的问题，嗯
2: 。呃，偶尔在报纸写专栏呢、啊，呃，那么您觉得说您在写这个小说还您写专栏之间有什么不同呢？
0: 我觉得一样的，因我是一个很喜呃很喜欢写作，而且写作是我唯一的本领的人。我觉得写专栏比写小说更容易了。写小说就有有有的时候还要组织一下故事啊之类的。写专栏的话，你写杂文的话，你自己心里怎么想的，你就照照心里想的这就写出来就完了嘛啊。有有很多人心里想的，呃，好像哎呀这种写出来好像印象不好吧，对自己形象有损害吧，好像对社会风气有不良影响吧。可是他就把心里想的就转转转了一种方式，用用一种很很很冠冕堂皇的话写出来，用一种很合乎社会规范。道德的东西写出来，那种杂文当然不好看了。你心里想什么就就写什么的杂文，一定会比较好看。你就算你这个意见，人家很多人都不同意的，只要是你自己的意见，我就有表达的权利的嘛。嗯，
2: 是。那您在您写小说的时候，您自己个人是不是有一些原则呢？就是比如您一直坚守的一些原则
0: 。我有坚持原则的，我这个小说一定是一定,一定要是很好看的小说。我觉得小说没有好坏的，只有好看与不好看。一个小说的不好看的，你像你原则坚持的，你坚持的原则再多，人家人家根本看都不来看你的。你还你还有什么可以表达的？每一个写作人都想把自己的想法，把一点原则在小在自己的作品里面表达出来的。可是你表达的好坏，多少人接受，这是一个呃写作人的一个技巧本领问题。你好像我们每一个人都要都要吸收营养，你把那营养品弄得香喷喷、甜蜜蜜的给人家吃下去，那多好呢？为什么你把它弄得又黑又苦，人家看着就不想吃了？你就等于没有营养了嘛？啊，所以我始终主张小说一定要写得好看的，不管它文学性也好，什么性也好，严肃的文学也好，通俗通俗文学也好，流行文学也好。不管它是什么，也不管它是什么种类的小小说，一定要很好看，吸引人家可以看下去。好像刚才你们来的时候看见我在看天《天龙八部》，《天龙八部》我已经看了二十多遍了。对吧？到现在我无聊了，没有事情做了，我我还在看。那个小说是好看嘛？啊、嗯
2: ，在写小说的时候啊，通常都会使用到什么样的技巧呢
0: ？没有吧，就是这样写下来就就是我我我是一个很喜欢看书的人，从小喜欢看书，而且我的欣赏能力呢，大概比我的写作能力要高很多。所以我如果作为我自己的呃呃小说的第一个呃第一个读者。那、嗯、一定是我嘛，而且是我，我我一定是小说第一作者。如果连我自己都觉得不好看了，那我一定要改变方式，写到他我自己觉得好看为止。如果我自己就一一个作家如果对自己的作品都都都不能满意的话，作者一定不会满意的。啊，所以我现在把它弄得好看，主要弄得它这个故事情节很丰富了，人物性格很鲜明啊，而且悬疑悬疑很多了，而且，呃，要在这个情理之中意料之外了，总要做到种种的小说的布局了。这种我也没有学过什么小说写作发之类，我也觉得这东西是没有用处了，因为写小说是这个艺术工作的一种，那是一种天生的本领来的，所以人啊
2: 。您写小说，主题哦，题材是很重要的。一般人喜欢写生死啊、爱情啊、战争啊，啊、呃，那您是怎么样来选择您小说的题材呢？
0: 我也，我想小说的题材，我写的写，如果以幻想小说来做做例子的话，我先我先假假设一个幻想的幻想的题材，然后再根据这幻想题材去塑塑造人物，那些人物再去让他再去让他发生关系，然后再从人物发生关系的之之这个情形之下推动个故事的情节，然后再在故事的情节里面再来表达我。最早是想好的一个一个主题，这个整个是一个圆圈来的，是吧？就等等于一个等于一个环呢，你少一个环节都不可以，呃
2: 。您大部分都写长篇小说嘛，然后偶尔您也有写那个短篇小说啊。长篇小说跟短篇小说之间有什么差别呢
0: ？我那时候写的最长的是武侠小,小说了，写写过一部武侠小,小说，大概超过两百多万字了。武侠小,小说啊。呃，后来我因为我我的个个人性质很急。我长篇小说我写到后来我自己都没有兴趣了嘛，所以所以武侠小说我就停止停止写了。停止写武侠小说之后，我就一直一直在写十万字左右一个一个高一个段落的这种这种故事，这种这个所谓是最适合于这个这个流行小说的这个这个所用的这个。你太长人家也不看，太短人家看了不过瘾，啊，以不过我我也一直在写这个短篇小说的。短篇小说并不是字数少的小小说，也也长篇小说跟短篇小说分别并不是长篇小说字数多，短篇小说字数少，而是写法完全不同。的。长篇小说可以允许铺排一个很长的、很很规模很很很宏大的故事，可以把错综复杂的人物关系写得写写的很详尽。可是短篇小说只是一个破灭。只是捕，只是捕捉一刹那的之之间发生的一件事情哦，里面的呃主角可能跟根本根本根本没有关系的，根本只有一个人，呃，或者说人的名字也没有，发生的事情也是很短，非常短暂的短暂的一个破灭。这是短篇小说，短篇小说并不是短的长篇小说，不同的啊。我也很喜欢写短篇小说的，我认为我是性子急，写短篇小说，而且而且短篇小说很可以表现一个很可以表现一个写作人的才能的，因为很难写的吧，两一两千字你要把一个小说可要写得人家看得津津有味，这很不是容易的事情。我很喜欢写短篇小说的。
2: 嗯，是听您讲话这么快就知道您个性就是蛮急的一个人。那我以前放慢了。呃,<笑>呃，也又拍成电影叫《卫斯理传奇》啊，<对>可不跟我们谈一谈，就是说您为什么以这个卫斯理作为您的笔名呢
0: ？呃，我那是在在设想要写一篇时装武侠小说的时候，那开始的时候并并非科幻小说的主角这个人，所以卫斯理会武功的。如果一开始他就他就是科幻小说的主角，他不一定会有武功啊。我那时候写了在一张同一张报纸里面写三篇连载，一篇两篇是古装武侠小说，那后来呃，并且又叫我写写第三篇。我说三篇武侠小说太多了，我弄篇时装武侠小说，就是、时装打斗小说来看。他说那可以，那我说取个又又要取个别名了，取个别名。在想那件事情的时候，刚好刚好坐巴士经过经过一个地方，那个地方有一条村落，叫做卫士理村。哎，我想这个名字倒不错。我那时候也不知道卫士理是一个是一个是一个,是一个宗教家的翻译翻译的名字。哎，我想保卫这个道理嘛，这个等于意思啊，这个倒很好。就用这个来做背景，而且这个小说是用第一第一人称写下来的嘛，所以那个里面的主角就就就就自然而然就是卫斯理。写了两篇写了两篇打斗小说之后，我写自己也觉得没有味道了，武侠小说写的太多了嘛。嗯、我说那不如改让让我来改写改写幻想小说。幻想小说那是候完全没人写的，他们他们他们也不放心，说说你你你你能写吗？我说,说、呃、这个天地你开辟出来的。那让,让我考虑一下，那那是二十多年之前，你们你们都还没有你们都还没出世呢。<笑>结果就写了那篇妖火嘛，妖火一来，大家都说好好好嘛，就第第第第二本就是《蓝雪人》的《风云》呢，就一直写下来的。当中停了停了六年，因为电影剧本的工作太忙了，停了六年。六年之后再开始写了一篇，就是《无名法》嘛，嗯。
2: 那您觉得您的第一篇科幻小说，您刚才提到的《的妖火》，对您自己本身具有什么样的意义呢
0: ？哎呀，《妖火》，我觉得这篇小说思想非常好呢。这，哎，这到现在这个题材都是都是西方科学家还在用。我写了一个科学家，他把整个的这个动物的这个遗传的性格改变了。他从南美洲带回了一个，利用这个试管里面。培养出来的一种真真菌啊，就是半植物半动物这种真菌呢，把整个的这个电人的犯罪集团消灭掉，啊，啊这个思想呢，是是是是思想的好、啊，而且又牵涉到很多了。我那时候这个，因为第一篇科幻小说嘛，牵涉到科学的题材很多，又牵涉到这个这个这个这个双双生子的这个这个性格方面，一个是邪恶的，一个是良善的。呃，而且两个人的心灵感应，我那篇东西写的规,规,规模非常之伟大。哈哈你没看过？<笑>也有看过
2: ，是是是。是后来又写了，呃，您刚才提到蓝雪人啊、哦，透明光啊这些小说，那您这里面都应用到很多科学方面知识啊。您是不是平常就常常看这方面的那个书籍
0: ？那我只是设想，我始终觉得，所谓科学幻想小说这个这个名字的这个名称呢，很有点问题的，因为。我的小说主要是幻想小说，呃，科学不是知识，只是科学补充科学的常识。而且我觉得，你如果太注重科学知知识的话，限制你的幻想的这个这个这个这个范围了。因为科学是死的了，幻想是活的。科学二加二一定等于四，你幻想我就幻想它二加二等于五是什么样的情形，那就不合乎科学的道理了嘛已经。我最近写了一篇小说是跟用电脑做、呃、做题材的，写完之后有一个电脑电脑专家打打长途电话来骂我。说陈一匡你越来越没出息了，我是怎么回事？情了？怎么就没没出息？他跟我很熟了，他说你最近写了一篇关于电脑的小说，是啊，我说哦，说你怎么那么快就看到了？他说你的小说一出来，我就马上说你讲这航航空制造，然后说这个多些多些膨胀。他说你写的那种电脑世界上没有的，还说他说这这个这个这个证明你对于电脑的一点都不懂，世界上哪有这种电脑的？哈、啊，我听了之后哈哈大笑，我说哎，我我写的是幻想小说，世界上没有这个电脑，我才写它；有那个电脑，我写了我变成写实小说了，不就是幻想小说了。哈哈哈哈法国有一个很出名的这个科科幻作家儒勒凡尔嘛，他写海底两两万里的时候，那时候没有潜水艇的。我说你能你能骂你能骂儒勒先生说是这个这个这个没根本没有这种船，你这么写一个这种船嘛？<笑>他愣了半天，他说似是而非，好像也有点道理、啊。<笑>
2: 刚才坐计程车过来的时候啊，我们跟着建设司机谈到嘛，他也是谈到说您写这些科幻小说，他个人的看法，他就有谈到说您写的这些题材啊啊、哦，里面所设想的一些东西，他都认为在将来是可能的
0: 。呃，有的已经差不多，已经已已经做到了。我写过一篇，我写过一篇东西，我自己是真是我自己想出来的题材，任何人没有写过了。我是在在一个在一个在一个很古代的花瓶上面有很多的纹路，因为这证明针尖加纹路可以把声音留下来嘛。这个留声机唱片的原理就是这样发明的。那在做这个。花瓶的时候，比如说，这花瓶一定在转的嘛，用个用个很尖的针在刺的嘛，把这纹路留下来，在这个在这个在这个里面可以找到古代的声音，因为人发明保留声音没有多少年嘛，爱迪生发明保留声音到现在不过不过一百年的样子嘛，一百年之前的声音怎么样，完全不知道了嘛，就在这花瓶纹路里面找声音，我就找到那时候在楚国的地方，打一个打一个打一个少女拿去去去祭祭神啊，少女在惨叫的声音，早两年那个早早两年那个那个那个那个科学家。呃，加拿，呃，西德有一篇科学家就专门在古代的瓷器上面在找古代的声音听说神灵，这算一些成就了。前两天我还，呃，前两个月我还收到加拿大加拿大读者一封信，他说在加拿大不是哪一个省里面发现了一个洞啊，一个很大的地洞，很深很深，他们已经花了一百多万美金，已经搞到两百多公尺深了，还没到底。那每一大概每个二十多公尺就有一块就有一块很大的石头的板。搁着，要把那个板拿掉，再挖下去，再挖下去。这个跟我那篇地图小说里面的写的情形完全一模一样。
2: <笑>啊、他就照着您这个来做
0: 的。<笑>那不可能是很奇怪，那个东西这个现在还在挖，深的不得了、呃、對對對啊！啊、
2: 嗯，真的是有很多事情都是不可能，都会变成可能了啊
0: ！没有，我我我觉得我们现在在在在做的一切这个幻想呢，都根本都是根据地地球上的事情来做出来，因为地球以外的事情完全不知道，所以都有可能将来会实现或者会发生，啊、呃。因为我们这个我们现在人脑的这个这个这个这个这个呃这个运作过程跟电脑一样的，一定是资料输进去，然后它再输出来的嘛。我我们输进去的全是地球上的面知识，我们再输出来的我们也很难脱得的脱得掉这个这个这个这个地球人知识的范围，还是在这个范畴里面，不过看你怎么样变化，变化的变变化它范围大一点、小一点、古怪一点的。歪缺一点是这样子情形而已啊，基本上是脱离不了。比如譬如说我们写我们写外星人，总是写的他也有有头有脚的，有思想有，或者是外星人根本像像头发一样也，也也也说不定的，根本形状根本没有形状也可以的啊
2: 啊、嗯、那你可不可以就是说，因为在我们国内科幻小说，您可以算是一个权威嘛？那可不可以就是说，跟我们您比较一下，就是中外的那种科幻小说之间的那种不同呢？
0: 我不能算是权威，因为我写的多，了，写的长时间长了。我写，我写了三十年，三我写了三十年，不断的在写。我觉得这个科幻小说，这个总共是分分分分分成两大类了，主主主要的一类是以科学为主的，一类是以幻想为主的，啊，两类小说都可以写的很好看，也可以写，也都可以写的很难看，啊，不过比较来讲呢，我是我自己本身喜欢是以幻想为主的、嗯、那一类，因为我如果在小说里面看到很大大量的科学理论的话，我会不耐烦，就翻过去就不看了。因为我到底不是看教科书，我的目的是看小说嘛。科幻小说其实跟所有的小说都是一样的，真是还是刚才讲的那句话，一定要写的很能吸引人，很好看的，这才是才是才是才是好小说。你那个不好看的什么好是什么好小说？总共来讲是都是分那两种两大类，怎其中怎么写吧，看你每一个人每一个写作人的这个这个这个呃这个作风不同，有的人喜欢讲长篇大论大道理，有的人喜欢把事情问题弄得很严肃。有的人喜欢把喜欢化问题看得很严重，我这本身就喜欢把各种各样的，把把各种各样的想法加在各种各样这个奇妙的事情里面，让它慢慢的抽丝剥茧，这样子，这样子解开来。啊、呃。总之，总之真，真、呃、的趣味性要把它弄得很浓。就
2: 是、嗯，您的那个科幻小说读者层面非常广泛，现在一般青少年也是非常喜爱啊。呃，那您对您的读者是不是说有什么样的话跟他们谈一谈呢？
0: 哦、我我是这个做这面，真是真是非常，真是非常，真是非真是真是非常广泛啊！而、哎、且我很谢很多，很谢谢他们喜欢欣赏。我想人总要，人也有两种，一种是是喜欢看小说的，一种是,是根本不看小说的嘛。你除非不喜欢看小说这呃这一类，如果喜欢看小说的话，我相信我的小说，咱们看起来都会看，都会看的很很开心因为我的小说有好看小说的很多条件包括在里面，嗯嗯。
2: 啊， uh, 那您您认为一一个好看的小说条件是哪些呢
0: ？要有要有很曲折的情节啦，要很丰富很丰富的故事了，要有很生动的人物了，要情要每一件事情发生的都在都在情理之中啊，意料之外了啊，要让人家看得津津有味。你要写作技巧一环扣一环，你要把它套紧，你不能把一个悬疑从头一直一直放到放到尾尾上哦。到三分之一的时候，你又把悬疑解下来，然后新的悬疑又来了，不然人家哪哪有呢？现在人那么忙，人家看你一本小说，哪哪有那么空看你的小说？啊，学生也忙，了，工人也忙，但大家都忙的嘛，忙得很的嘛，嗯。一本小说你，你你一本十二万字小说，你就算看得再快，你至少也要几个钟头。你想好了，你叫他花，你叫他花一百块钱去买一本书四小叫他花三个钟头在这本书上试打。一个人的一生当中，没有多少三个小时的。他也肯花三个小时在这书上，就证明你这个小说也很有价值，嗯。而且看的时候还看到他很愉快，看到他津津有味，让他得到一定程度的享受，啊、嗯，这个就是这个就是小说家的功能。呵呵
1: 天真直率的倪匡写了无数的小说，他是个多产作家。他只有一个想法，就是要写出让人快乐的小说。而我们的人生呢？而我们努力工作，不过就是要追求一个快乐的人生。正如倪匡所说的，他写专栏就是心里怎么想就怎么写，千万不要用社会道德规范下去写，这样写的不开心、不快乐、不真实，看的人自然也不会喜欢。当我们在学习事情的时候，不要忘记倪匡先生所说的：欣赏小说的能力远比写小说的能力要更重要。就好比台积电张忠谋所说的：“我们听话的能力也远比我们说话的能力更重要。”也在节目最后呢，送给所有的朋友们。除了这一集，倪匡教你怎么写出自己的快乐人生，下一集他要告诉你怎么活出自己的快乐人生。为什么长得不漂亮的女人就不是女人了呢？女人的外在美真的比内在美重要吗？也许让你有点莫名其妙、历经碰到的思想。妮妮，麻一下，等你哟。